0: Доброе утро. В студии Юля Петрик в эфире. Программа «Простыми словами». Совершая любые важные сделки, мы сталкиваемся с необходимостью обращения в нотариальную контору. Нотариус – это гарант достоверности и законности наших действий. Бывают ситуации, когда помощь нотариуса особенно необходима. Разберемся, кто такой нотариус, в чем его функция – Какие документы заверяет и какие гарантии выдает нотариус? Какова ответственность нотариуса перед клиентом? Можно ли заключить сделку купли-продажи без участия в ней нотариуса? И какие вопросы жители задавали чаще всего в прошедшие традиционные дни нотариуса? Об этом в ближайшие полчаса. Представлю сегодняшнему гостю в студии Латвийского радио 4 присяжный нотариус. Заны Анкрова. Доброе утро. Доброе утро. На той неделе прошли Дни нотариусов. Традиционные. У нас ежегодные они, да? И в этом году была ли какая-то тематика выбрана, Или же это была просто возможность людям прийти, позвонить, связаться с нотариусом и задать все вопросы, которые необходимы? Дни нотариуса происходят уже в 2018
1: год. Это два дня в году, когда все нотариусы в Латвии консультируют жителей в Латвии бесплатно и отвечают на те вопросы которые нашим жителям важны и несмотря на то что каждый год мы выбираем но ну, тему по нашему усмотрению что нам кажется важна что что что-то новое интересное то есть интереса наших жителей такой первый это сделки с недвижимостью, купли-продажи. Дальше. Второе место — это завещание и также наследственные договора. И третье место занимают договоры дарения, бракоразводный процесс, процесс наследования. Вот это самый главный интерес людей.
0: Ну и что людей больше всего интересует, сам ход сделки или какую роль выполняет в сделке нотариус? Какие вопросы вы задавали в этом а наши, наши
1: жители, они знают, почему они обращаются к нотариусу. То есть то, что они говорят, они говорят, мы знаем, что здесь надежно, uh-huh. мы знаем, что вы знаете закон, что вы знаете риски закона и риски сделки. Пожалуйста, подскажите, как лучше и надежнее заключить сделку. И сделка же, она не заканчивается заключением, а последствия сделки могут быть через год, через пять лет, через 10 лет. Так что это очень важно, чтобы ты выбрал правильный путь, угу. заключил это правильно, соблюдая свои интересы и не
0: переступая границы закона. Угу. Мы об этом еще, кстати, поговорим. Это очень интересно, какие гарантии существуют. Если в сделке принимают участие нотариус. Uh-huh. Но учитывая, что ежегодно проходящие дни нотарисов, какую можно проследить тенденцию? Меняется ли интерес? Вот вы говорите, в этом году люди интересовались сделками с недвижимостью, завещание, дарение, всевозможные, меняется ли как-то вот этот спектр, тематика, да, то есть вопросы, с которыми люди обращаются из года в год, скажем так?
1: Вопросы становятся сложнее. В ситуации становится сложнее. сложнее ситуация, Почему? Потому что у людей есть первый брак, второй брак, дети от первого брака, дети от второго брака, бывший муж, будущий муж – и, например, когда идет речь о наследовании, это очень важно, кто имеет право наследовать. Если у меня плохие отношения с моим сыном, то я хочу, чтобы он не наследовал. Но плохие отношения не значит, что ты не можешь лишать кого-то прав наследования. И наша задача, наша работа ⁇ разъяснить людям, да, закон такой, ты ничего не можешь с этим делать. Но есть нюансы, которые можно использовать, чтобы кому-то уменьшить его дой, не переступая закона. Это uh-huh. важно. Это очень важно, потому что эти вопросы, они касаются их жизни, имущества, отношения, хорошие, плохие. То есть некоторые люди хотят, например, сделать так, чтобы их дети и внуки на всю жизнь были ну, застрахованы с чем-то, что у них будет имущество, что они не потеряют это имущество, что никто не отберет. И дать ответ на вопрос, как сделать так, чтобы мой сын через 10 лет не потерял имущество, но это не так уж легко. Я думаю, что на этого вопроса вообще такого одного ответа нет. Но это те вопросы, с которыми людьми к нам приходят, и какой-то выход, какое-то решение мы всегда даем. Но это уже выбор человека,
0: что он выбирает. То есть какие-то способы закрепления собственности, так чтобы ее не потерять, чтобы она осталась, да. скажем так, в руках семьи. Это очень важно. Mm-hmm. Ну, давайте начнем тогда с того, кто такой нотариус, да, вот э, что это за персона в правовом поле, да, начнем с этого и тогда уже будем дальше. Uh-huh. То есть
1: профессионально нотариус, юрист. Который, у которого есть высшее юридическое образование и который сдал экзамен нотариуса. Это наша юридическая квалификация. И каждые пять лет мы должны проходить аттестацию сдать квалификацию заново, чтобы правовая система, министерство юстиции, Верховный суд, государство было уверено, что мы не потеряли наши знания. То есть мы учимся угу. все время. Это по юридическому факту, да. но чтобы людям было понятно, нотариус юрист что-то между адвокатом и судьей, что-то посередине. Функции нотариуса Главная функция — разъяснять закон и заключить сделки, соблюдая интересы обоих сторон. Например, функция адвоката — защищать и представлять интересы только своего клиента. Это по закону. «Мой клиент, я смотрю, чтобы только твои интересы были заблюданы». Функция суда — уже смотреть, что произошло. Ну, принести какое-то решение, когда есть спор между сторонами. А нотариус посредине. Работа нотариуса заключить сделку так, чтобы... У судов не было работы. Это то, что от нас требует. Да, чтобы сделка была заключена правильно, и заблюдая закон, и заблюдая интересы обоих сторон. Иногда люди спрашивают, а что случается тогда, когда вот одна сторона согласна заключить такую сделку, вторая сторона, что нотариус может сделать? Нотариус не может заставить, но он может говорить с людьми, он может отвечать на их вопросы, представить какую-то аргументацию, разъяснять закон, рассказать, какая судебная практика. Заставить, конечно, мы не можем.
0: В общем, ваша роль, так сказать, в сопровождении законности этой сделки, да, чтобы она была законной, чтобы уже вопросов не было, у, допустим, у суда, допустим, у каких-то правоохранительных органов, скажем так, да? Чтобы уменьшить риск сделки. А какие традиционно сделки вы сопровождаете? Да? Это сделки с недвижимостью, завещания. завещание, какой спектр сделок?
1: То есть, то, что мы ежедневно делаем, да. как мы помогаем жителям это, во-первых, это сделки с недвижимым имуществом, это договора купли-продажи, это договора дарения, договора, обмены, договора содержания. Это очень сейчас да. часто люди заключают. Это один спектр. Дальше. А наследственные договора, брачные договора это договора. Дальше нотариус ⁇ та инстанция, где люди ведут свои наследственные дела. Когда человека не станет, чтобы наследник мог получить то имущество, которое принадлежало к тому, кто ушел, он должен обратиться к нотариусу, и мы ведем этот процесс сначала до регистрации, например, права имущества в земельные книги. Uh-huh. Дальше нотариус в Латвии ведет бракоразводный процесс в тех случаях, когда обе
0: стороны согласны и свои споры уже решили. Да, это у нас уже да, несколько лет существует практика, что развод можно оформить у нотариуса, заключив договор. Развод можно сделать у нотариуса, если обе
1: супруги договорились о том, как они делят общее имущество, которое приобретено во время брака, и если у них есть несовершеннолетние дети, то если у них есть письменное согласие о том, с кем ребенок живет, как второй родитель встречается, количество элементов. Если они решили вопросы о имуществе и вопросы о детей, тогда дело у нотариуса.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Совершая любые важные сделки, мы сталкиваемся с необходимостью обращения в нотариальную контору. Нотариус – это гарант достоверности и законности наших действий. Разбираемся, какие документы заверяет и какие гарантии выдает нотариус в студии. Присяжный нотариус зана Анкрова. Давайте возьмем самую распространенную ситуацию договор купли-продажи, допустим, имущества, да, недвижимости. Ваша роль здесь приходит, допустим, клиенты не заключая договор, вы заверяете этот договор своей печатью, своей подписью. А далее что? Вы проверяете или до того вы проверяете информацию по этому объекту недвижимости? Вот в чем состоит ваша роль, да? То есть как объяснить, допустим, клиентам, что надо прийти к нотариусу, ведь сделку можно совершить и без нотариуса, да, без прихода в нотариальную контору, заключить между собой договор купли-продажи и, и все. Но люди идут
1: нотариусы. Что mm. это им дает? Да, несмотря на то, что наш гражданский закон довольно консервативный, законодатель разрешает заключить как частные сделки, так и сделки у Нотариуса. Сделки с недвижимостью, договоры купли-продажи, договоры дарения, законодатель разрешает заключить в частном порядке. Роль нотариуса в таких сделках, когда люди уже заключили договор, но надо свои договор регистрировать в змеиные книги, роль нотариуса составить и заверить прошение для змеиные книги, где зафиксированы подписи обоих или всех сторон, проверено их дееспособность, проверено право, то, что ты владелец, проверено право представления, если сделка заключается по доверенности. и Тогда такое прошение вместе с договором купли-продажи люди подают в земельную книгу. Это один вариант. Второй вариант, когда стороны приходит к нотариусу и говорит пожалуйста, я хочу продать, я хочу купить. Сумма такая, квартира здесь, дальше мы ничего не знаем или не хотим с этим заниматься нотариус пожалуйста заключая сделку uh-huh. и тогда роль, роль нотариуса немножко другая гораздо другая ответственность перед клиентом гораздо другая выше да больше ну конечно uh-huh. потому что если ты доверяешь свою сделку заверить нотариусу тогда нотариус и несёт ответственность за то что он всё правильно сделал uh-huh. всё зарегистрировал и из-за моей или ошибки или вины или извините, незнание закона, ни одна из сторон не потерпела как, какой-то ущерб. И если есть какой-то ущерб, по моей вине, то клиент имеет право обратиться к моей страховой компании, потому что наша ответственность застрахована и потребовать страховое вознаграждение. Ну, это так да. коротко. Но то, что мы делаем, если люди приходят и говорят, пожалуйста, составляй договор, например, купли-продажи, то что мы делаем, мы сначала проверяем датовые базы и датовая база не только земельная книга, угу. датовая база и еще Кадаст, так да? люди часто или забывает, или вообще не знает, что есть такая база. Но это тоже публичная база, государственные регистры, где тоже регистрируется имущество. Там главное, что в этом кадастровой системе есть, это техническое состояние имущества. Если это земля, то какая земля? Или сельскохозяйственная, или лес, или земля для строения. И люди могут спрашивать, а почему это важно? Это очень важно, потому что если ты покупаешь землю, и не знаешь, что это за
0: земля. Да, предназначение.
1: Предназначение да. ты можешь остаться, или эта сделка может длиться какое-то время, которое ты не ожидал, или вообще ты можешь узнать, что ты не имеешь права такую землю покупать, угу. потому что сельскохозяйственную землю и лес можно покупать только граждане Евросоюза. Да. Дальше сельскохозяйственную землю физическое лицо может купить только до 10 гектаров. Дальше надо разрешением самоуправления юридическое лицо до 5 гектаров. То есть как будто мелочи, но если ты с этим не сталкивался, ты не знаешь, и ты не должен знать. Поэтому вот это наша роль наша обязанность, все это увидеть знать и рассказать клиенту, или что сделку можно заключить за неделю, или извини, там еще есть право, так что там есть сельскохозяйственная земля, там еще надо ждать разрешения от самоуправления, которые, но ну, за месяц не дают. То есть это не сразу ты укрепишь свои права имущество в земельной книге, а может быть ты еще гражданин, не знаю, Китая, и вообще не имеешь права покупать землю в Латвии. Но
0: еще бывают ситуации, я знаю, что... Допустим, заключен договор купли-продажи, и в период, когда идут эти права закрепления собственности в земельной книге, не знаю, в этот период могут, например, вскрыться какие-то нюансы, например, требования кредиторов по продавцу, и тогда сделка может не состояться. Вот как появляется эта информация, откуда она приходит и проверяет ли нотариус эту
1: информацию? То, что мы можем, то, что мы можем проверять и то, что мы проверяем, и проверяем земельную книгу в момент, когда нам задают задачу, вступить к работе, uh-huh. да, начинать составлять договор. Второй раз, когда уже клиенты пришли или в бюро, или удаленно они это делают, то есть в день заключения сделки. В день заключения сделки мы проверяем заменную книгу. Если там нету никаких записей, никаких отметок о том, что... Отегощение, да, да, да по, по которой мы можем видеть, что сделка может не произойти, мы заключаем сделку. И ответственность продавца, ответственность uh-huh. продавца информировать как нотариуса, так и покупателя, если у него какая-то информация, которую он знает, но скрывает, например, uh-huh. что есть какие-то долги, есть какой-то уголовный процесс, вследствие uh-huh. которого может быть, что могут быть положен арест на имущество, если он это скрывает. Например, <связь> если он это скрыл, и если в то время, пока идет процесс укрепления, например, или правоохранительные органы положили какое-то арест на имущество, это будет видно в змейной книге», и сделка не состоится. <связь> поэтому, <связь> поэтому, если ты продаешь или покупаешь имущество, очень важно указать факт, когда ты платишь деньги продавцу. Такое правильно, неправильно нет. В законе тоже не сказано, как именно и когда ты должен это делать. Это твой выбор. Но… Чтобы уменьшить риск в таких сделках и чтобы не остаться без имущества и без денег, решение, которое есть, это или ты сдаешь деньги на хранение у нотариуса, это или, да? или, или обе стороны заключают договор, счет сделки в банке. У-у-у. Это оба институты почти, 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 почти то же самое. Да. И тогда что это значит, что ты заключаешь сделку, покупатель перечисляет сумму купли-продажи или на счет нотариуса, или на счет Даримако. Да, что сделки, сделки в банке. Да. И пока его права не укреплены, деньги там находятся. Mm-hmm. Ну, это... ну, вот в
0: эти 10 дней, допустим, может что-то, вот какая-то информация ну, прийти. Да? А как такое может быть, что, допустим, откуда, ну, не знаю, там требователи какие-то или там правоохранительные органы узнают о том, что вот совершается сделка, и вот в эти 10 дней приходит какая-то информация.
1: Я думаю, что они не знают. Они не знают, что совершается сделка. У них их процесс. Mm-hmm. Ихний процесс дошел до того, что они ложат арест на имущество. А может и не быть. Конечно. Одна из э, ролей нотариусов – это рассказать самое плохое, что mm-hmm. может случиться, mm-hmm. чтобы люди знали. И мы сейчас говорим об очень редких ситуациях, да. очень да. редких. Но кто может тебе сказать, что это не mm-hmm. будет твоя ситуация? Mm-hmm. Поэтому заключай сделку очень внимательно. Не спеши и не
0: доверяй никому. Mm-hmm. Mm-hmm. Но вот часто бывают ли какие-то по опыту случаи мошенничества при сделках с недвижимостью? И в чем именно роль нотариуса, чтобы предотвратить их, обезопасить человека? Знаете, когда обе стороны приходят к нотариусу и
1: просят, чтобы нотариус составил сделку, это уже, скажем так, гарант, Гарантия, что я думаю, что Я думаю, что да. Я думаю, что да. Как мы можем что-то почувствовать, что-то приходит обе стороны. Нотариус начинает задать вопросы, но нотариус тоже не первый день работает. Нотариус, юрист, нотариус, тоже знает своего клиента, который честный. И также мы видим тех, которые хотят что-то, что-то там замкнуть или заключить, так как уже больше никто не заключает сделки. Всегда надо быть внимательным, когда Вторая сторона говорит, быстро-быстро подпишем. Быстро-быстро подпишем, я там взял образец из интернета, я уже все время это делаю, нет, спешка, ты можешь в спешке в туфли купить и потом возвратить, но заключить юридические сделки. Нет, ни в коем случае, никакая спешка.
0: Ну вот сейчас еще один нюанс такой есть, что касается недвижимости. Поскольку мы уже как бы собственниками недвижимости являемся уже лет 30, после того, как наступила независимость, мы все получили право быть собственниками недвижимости. Так вот, с тех пор уже какой-то объект недвижимости мог перепродаваться там 10 раз. Это тоже усложняет процесс купли-продажи, потому что вопрос проверки, потому что могут быть какие-то отягощения. Вот, Вот этот нюанс, то есть... Вы же тоже, да, проверяете вот эту всю информацию, насколько чиста да, это не? Да, это то, что… Uh-huh. То есть у нас uh-huh.
1: есть доступ к электронному регистру, к земельной книге, и земельная книга, ну, само название книга, его надо уметь читать, yeah. потому что там может быть одна запись, один владелец, но там может быть и 10, и 20, и 30 записей. Менялись владельцы, uh-huh. менялся состав имущества, были какие-то гипотеки, какие-то запреты, Гашены ли они или нет? Это все, конечно, мы все это читаем смотрим, и тогда говорим с клиентом и спрашиваем, а что это? Аж потому что записи тоже я не могу сказать, что они всегда понятны. И если они непонятны, не тогда мы спрашиваем дополнительно документов. Это чтобы понять, что там указано. И если клиент говорит, зачем вам это надо? Первый сигнал, что что-то не в порядке. Потому что если ты честен, если ты хочешь заключить нормально сделку, ты достанешь, предоставишь все документы, которые для этого
0: специалист спрашивает да это очень полезная интересная информация хорошо без нотариуса человек может пойти сам в земельную книгу для закрепления или только с вашей помощью
1: есть очень редкие случаи когда без нотариуса можно подать документы в земельные книги один из таких это договор аренды и да. с договором аренды. Если у обоих сторон есть электронные подписи, да. и если их не представляет доверенное лицо, то есть есть владелец имущества и да. арендатор, да, они заключают электронную сделку, они могут с электронными подписями подписать прошение и подать документы в земельную книгу. Это первый случай. Второй случай, если есть решение или суда, или какой-то государственной инстанции о укрепления твоих права имущества mm-hmm. в Змейной книге. Тогда да, на основании такого документа или судебного, или государственного mm-hmm. ты можешь сам составить прошение для Змейной книги, подписать и
0: электронно продать Но книгу. Так... Но это не сделки. Это не сделки с недвижимостью. Mm-hmm. нет. Но любая сделка с недвижимостью без нотариуса никак не будет. нет, Нет. Или,
1: или, mm-hmm. или это нотариус заверяет сам договор, mm-hmm. или нотариус заверяет только прошение для Змейной книги. Книги. Mm-hmm. В законе сказано, чтобы договор купли-продажи вступил в силу, то есть могли поменять владельца, да, чтобы покупатель мог быть владельцем, договор должен быть зарегистрирован в земельной книге. Без нотариуса сделку в земельные книги регистрировать невозможно. Или это договор или это только прошение для земельной книги? Очень хороший вопрос, если кто-то говорит, составляем частный договор, я тебе продаю, плати мне деньги, потом зарегистрируем. Нет, ты заплатишь деньги, имущество все равно регистрировано на имя этого человека, которому ты заплатил. И если ты не был у нотариуса и не подписал прошение для земельной книги, и не отнес документы в Змейные книги, значит, у тебя нет ни денег, ни имущества. И то, что я хочу заметить, мы говорили о роли нотариусов, когда нотариус заключает сделку на недвижимости, То есть он не только заключает договор, он заключает договор, берет на хранение деньги. Если там надо какие-то разрешения о государстве инстанциях или самоуправления нотариус отправляет запросы, получает запросы, угу. потом отправляет документы электронно в земельную книгу и через какое-то время звонит своим клиентам и говорит, все зарегистрировано, все укреплено, сделка завершена. Угу.
0: Вот Понятно. А Кстати, вот по поводу снятия ипотеки, вопрос сейчас тоже актуальный, допустим, а тоже через нотариусы происходит?
1: Если это ипотека, а укреплена пользу банку, тогда это не через нотариуса, тогда банк сам отправляет да, угу. документы в земельную книгу с просьбой погасить гипотеку. Угу. Если это гипотека от физического лица или от юридического лица, который не банк, не кредитные учреждения, угу. тогда это через нотариуса.
0: Через да. нотариуса. Угу. Пару слов о, о ответственности нотариуса. Да, вы сказали, что, конечно, «Онтариус» несет ответственность за подлинность всех документов, да, которые он зверяет, где-то прописано вот эту вот ответственность нотариуса? Да, это указано в законе о нотариата,
1: mm-hmm. что нотариус несет абсолютно все виды ответственности перед клиентом и перед государством. То есть у нотариуса финансовая ответственность mm-hmm. за свою работу дисциплинара, дисциплинарная ответственность, mm-hmm. гражданская, административная и самое последнее уголовная. То есть, если мы совершали ошибку, нас могут даже отстранять от работы.
0: У нас в Латвии 105 нотариусов, да? Да. Есть ли какая-то разница между ними? Или, в принципе, человек может к любому обратиться? То есть они все одинаковые функции выполняют? У нас всех одинаковая
1: квалификация. Мы все делаем одну работу за то же самое вознаграждение, потому что то вознаграждение, которое нотариус берет от клиента, это тоже не придумано. Мы не смотрим, какой клиент это установлен на условиях Кабинета министров, все суммы до последнего оценка, которые мы берем, mm-hmm. это установлено в законе.
0: Mm-hmm. О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4. Давайте сейчас поговорим, что такое завещание, договор наследования, договор содержаний. И в чем отличие этих документов друг от друга? Все Эти три документа также обычно заверяются у нотариуса. Почему вообще
1: заключается завещание? Yeah. Потому uh-huh. что есть в законе установлено, что есть наследование по закону uh-huh. и наследование по завещанию и наследственному uh-huh. договору. То есть ты можешь жить, не писать ни завещание, ни договор, и когда ты уходишь в тот цвет, в законе сказано, кто и что будет наследовать uh-huh. и как. Завещание люди составляют, потому что они не хочет, чтобы... Наследовал тот, кто имеет право наследовать по закону. Или уже разделить, кто что получит. Или если у, у людей вообще нету, никаких близких родственников или есть но отношения нехорошие uh-huh. чтобы наследовала или подруга или соседка или там родственник который очень очень uh-huh. дальний родственник они пишут завещание и таким образом они изменяют наследование по закону, по закону. они uh-huh. они, да, они говорят моя воля такая uh-huh. я хочу чтобы было по-другому uh-huh. и поэтому тоже люди приходят к нотариусу консультируются как луччик как дешевле, как
0: безопаснее и так далее. Да, вот сейчас популярны стали эти договоры содержания, да, это тоже вариант... То есть, который тоже надо заверять у нотариуса? да? Договор
1: содержания, если, если цель недвижимое имущество, угу. тогда или сам договор, или прошение о книги угу. должно быть заверено у нотариуса. Угу. Договор содержания значит, что у меня есть имущество, но у меня нет средств, чтобы угу. выжить или жить так, как я хочу. У того человека, которому я отдаю свое имущество, у него угу. есть... Возможности у него есть финансовые средства, чтобы мне помочь. И тогда в этом договоре надо четко указать, какие обязательства этот человек, у которого есть деньги, имеет к тому человеку, у которого есть имущество, что он делает? Или он платит какую-то определенную сумму, или он каждую неделю приходит, убирает за квартиру, приносит продукты, идет вместе концерт и так далее. Там, там вариантов очень много. Это все надо указать обязательно.
0: И договор о наследовании тоже, да? То есть, вот, опять же, по наследству, по закону может перейти одним людям, но человек может выбрать другой объект. Да.
1: договор наследования, это немножко похоже на завещание с одним большим исключением. Завещание это односторонная сделка. Это моя воля сегодня. Вот сегодня она такая, а завтра она другая. И через год вообще все продаю, уезжаю в островы отдыхать. И тогда тот наследник, которому я что-то обещал, он никогда не может быть уверен, что он это получит. Односторонная сделка. Отличие от договора о наследстве. Это заключает уже будущий наследник с тем человеком, который отставляет наследство. Это двухсторонная сделка которая счет недвижимого имущества тоже зарегистрировается в земельной книге. И односторонно от такой сделки отступить уже нельзя. Так что если мы говорим о наследовании и о интересах наследника, ну, в интересах наследника тогда чтобы наследник был уверен что да я буду ухаживать за своей бабушкой так как я обещал я буду делать то то я выполню mm-hmm. ее последнюю волю ну за это вот я хочу это вот вот эту квартиру я хочу тогда надо заключить двухсторонный договор взаимовыгодность я, скажу, такой, я да? и если и если бабушка согласна ради бога mm-hmm. но если она говорит вот нет вот я заключу потом не смогу отступить тогда mm-hmm. конечно не надо потому что любой Любой договор — это двухсторонная сделка, когда оба сторонам это выгодно, uh-huh. и они оба хотят заключить. Uh-huh.
0: Но вступая в силу уже после
1: смерти как человека. Зави... Да, да. Как завещание, так и наследственный uh-huh. договор. Когда человек умер, тогда наследник приходит к нотариусу, начинает наследственный uh-huh. процесс, потом через какое-то время uh-huh. или завещание, или наследственный договор вступает в силу, и наследник становится владельцем. Uh-huh.
0: Uh-huh. Да, очень полезная я думаю, что очень много есть других нюансов. Да? То есть, конечно, у каждого человека есть свои вопросы. Можете, кстати, высылать свои вопросы. Если у кого-то есть какие-то сложные ситуации, постараемся разъяснить. Мы сейчас поговорили о том, в чем состоит роль нотариуса, какие сделки он заверяет и почему без нотариуса не обойти. Спасибо большое за анкрове присяжному нотариусу за очень подробную и полезную информацию. Спасибо. Спасибо. Ну, а я добавлю, что знакомиться со списком нотариусов, а также со всем спектром оказываемых нотариусами услуг можно на сайте latviesnotars.lv. На этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. А ну. Тыми словами Новотвийском Радио 4